0: los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue.
1: Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
2: Come fly with me, let's fly, let's fly away. You may hear all the angels cheer Because we're together Weather-wise, it's such a lovely day Just say the words and we'll beat the birds Down to Acapulco Apulco Bay It is perfect for a flying honeymoon They say, come fly with me Come fly with me, ven a volar
0: conmigo, eso es lo que estamos escuchando a esta hora en este domingo aquí en Mesa Blue, esto es de Frank Sinatra, no lo pedí yo, no lo puse yo, lo pidió y lo puso nuestra invitada a esta conversación, la gran María Cecilia Botero, perdón, María Cecilia del Socorro Botero.
3: Ay. Mamá, aprovecho para regañarla en público, ¿cómo se le ocurre ponernos esos nombres? Mira que todas, somos tres mujeres y seis hombres, nueve hermanos. Cuando nacía una niña, ella se la encomendaba a la Virgen del Perpetuo Socorro. ¿Y, ¿Y a todas les puso socorro? ¿Cómo le parece? No. Y los niños se los encomendaba el niño Jesús. Entonces todos son Oscar Darío de Jesús, además paisas, entonces doble nombre, más eso, no caben. Por ejemplo, cuando uno viaja, ese pobre pasaporte, no. la gente lo mira uno en los otros países como diciendo, finalmente usted cómo se llama. <risa> <risa> y por eso fue que una vez me... me me agarraron en un aeropuerto, me confundieron con la mamá de un narcotraficante, una señora que se llamaba María Cadavid. Porque claro, para los americanos el nombre es el primero y el apellido es lo último.
0: Claro, entonces el Cecilia del Socorro Otero, no eres no existía, existía Cadavid. María ah. Cadavid. María cada vez sí. claro María Cecilia del socorro Otero, pero bonita su mamá bien creyente divina eso ella. sí la tarea con el cielo la hizo perfecta yo uno nueve a los nueve hijos a los seis hijos vincularlos con la Virgen del Socorro con el niño Jesús sí, es hacer imagínense. bien la tarea
3: tres niñas para la Virgen y seis niños para el niño Jesús
0: claro que la niña María Cecilia del socorro le salió necia no poquito Inquieta, no digamos inquieta. necia,
3: digamos inquieta ella. Hoy en día dirían hiperactiva la niña. No, hoy en ¿Sí día le no? estarían dando vacías para controlarla. Sí, sí, mm. qué cosa tan tenaz. Y más, cuando uno es de familia así, numerosa, todos son necios. Eso no hay manera. Claro, porque tiene uno cómplice. Es un jardín infantil dentro de la casa, maravilloso. <risa> Entonces, la, la que sufría era mi mamá, con tanto chino necio. Todos éramos muy necios.
0: Aquí. María Cecilia acaba de terminar una serie de presentación de su obra, bonita pero complicada, muy exitosa le fue súper bien aquí en Bogotá muy divertida, la pudimos ver en la faceta de ella que es una mujer muy bonita, no sé si es complicado o no, eso no lo va a decir ahorita pero en una faceta de ella asumiendo roles de otras mujeres el rol de la ex, de la esposa de la empleada del servicio, de la mamá etcétera, ¿cómo le
3: fue María? se cuénteme. Pues bien Vanessa, eso fue toda una experiencia interesante es muy chévere que uno a estas alturas de la vida eh, después de tantos años de oficio, todavía tenga cosas que, que, que sean retos entonces yo creo que eso fue lo que más me llamó la atención, porque desde hace unos años yo vengo con la idea en la cabeza de hacer un, un espectáculo yo sola y nunca me había atrevido porque me daba pánico, pánico absoluto y Dago me llama, me entrega ese libreto y empiezo a ver que no es un monólogo porque pues un monólogo soy yo con yo y son mis reflexiones, o es un cuento que arranca y tiene un desarrollo y termina, pero es el mismo cuento, no es una stand-up comedy donde uno tiene la posibilidad de improvisar, de interactuar con el público, si te equivocas no pasa nada, esto era una obra de teatro para una actriz, entonces es, creo que el reflejo no solo de una secretaria, sino de muchas mujeres eh, que nos toca trabajar, pero que las mujeres tenemos esta cosa y tú me vas a decir si es cierto o no que a pesar de que vamos a nuestro sitio de trabajo tenemos la mitad en la casa el alma se queda en la casa que el niño que el almuerzo que la empleada sí o no y estamos resolviendo problemas de las amigas del colegio de no del sé marido qué. todo desde nuestro sitio de trabajo los hombres tienen una facilidad maravillosa de salen llegan a su trabajo y el resto del mundo desaparece y se vienen a enterar cuando llegan a la casa por la noche de lo que pasó. O si uno lo llama a darle la hora. Sí, una cosa así, pues. Pero de resto, no es que ellos tengan eso que tenemos como esa... Eh, que nos toca ser más o menos omnipresentes en todas partes. Eh, entonces, como que las mujeres, esa es nuestra... No sé, nos toca siempre encargarnos de todo. Solucionarle la vida a todos los que son el grupo familiar, por decirlo de alguna manera. Y de amistades y todo. Entonces, un poco la hora es eso. Entonces, bonita pero complicada, ¿quién
0: la escribe? Dago García. Dago García. Sí. ¿Y usted la monta, la eh, personifica? Sí.
3: Pavel Novicky y Anias fueron los directores. Y, y no, pues yo me lancé. Me lancé con mucho susto, con mucha angustia, pero me pareció un reto lindo, un, un ejercicio actoral muy interesante, eh, porque pues soy yo misma, pero... Que yo hable por teléfono y que la gente entienda quién me está llamando, por qué me está llamando, todo a través de mis respuestas, yo me anoto ahí un gol para mí. No claro, Lo hice bien, claro. porque la gente toda entendió de qué se trataba y se reían, y cada vez que sonaba el teléfono, todo el público trabajaba y decía, será fulano, será mengano, será el de no sé dónde. Entonces yo creo que fue un ejercicio bien, bien interesante para mí y para Son el Son
0: más o menos siete
3: mujeres, ¿no? No, soy yo sola, pero, pero son siete, siete personajes con los que hablo uh -huh. por teléfono Hablo con mi ex marido, eh, con el acosador de la oficina Que le pido un favor y entonces no me los puedo quitar de encima después Con dos de los jefes, con mi amiga del alma Con mi hijo, con mi empleada O sea, son siete, ocho personajes con los que yo interactúo a través de un teléfono
0: Bueno, ¿y cómo es, por ejemplo, cuando habla con el ex
3: marido? Ay, Dios mío, pues imagínese Siempre es lo típico, el que voy a recoger los niños y nunca llega. Y los pobres chinos con la maleta hecha y el tipo no va no, para para matarlo. Ir. Ah, bueno, para matarlo. Sí, matarlo. Y eso ella es decir, desde la oficina. Además porque
0: que se le metan a uno con uno, pero no con los ¿Con hijos. Con los hijos. Y hay muchos exmaridos que hacen eso, sí. que dejan a los niños metidos. y sí, lo recojo peca. a las seis y son las sí. siete, ocho, nunca llegó.
3: Nada más, les pintan los pajaritos de oro y todo. Bueno, les ahí les, les está llamando. Planes. Mire, le entró una llamada. ¿Quién? Y entonces, para Teresa Londoño, vicepresidencia de gestión, habla Teresa. <risa> Ay, Roberto, ¿qué quiere, hermano? Así es, ella, ella lo detesta, pero al mismo tiempo viste esas relaciones entre ex marido y, y ex mujer, en que él tiene su vida, ella también, pero que siempre está esa cosa por debajo de, perdón la expresión, joderse la vida. <risa>
0: Sí, pero esa modera vida es voluntaria o involuntaria.
3: Sé que tiene ex marido, pero nunca tuve problemas con él. Nunca. <risa> ¿De dónde se inspiró? Nunca, de ver a mis amigas cómo sufren de, con los exmaridos. <risa> Mira, yo creo que es un tipo de relación. Es como a veces uno en, no entiende ciertos matrimonios que se la pasan peleando.
0: Sí, para qué no, ¿Pa que juntos.
3: Y no se separan y no se separan, y no sé, se, pero por qué no se separan si la pasan tan mal? No, es que es su manera de relacionarse es como que no pueden relacionarse de otra manera y eso le pasa a muchos matrimonios o sea o los que no hablan cada cual hace lo suyo o sea, eso es la manera, cada cual escoge cuál es la manera que más le conviene terrible uno vivir peleando todo el tiempo pero hay gente que es así, incluso yo tuve, me acuerdo hace muchos años una amiga que el marido le daba durísimo, la golpeaba pero fuerte yo le decía, pero hermana, sepárese vamos a la policía, no, 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 no y hoy en día ya están viejos y todo, ya creo que ya no le pega al viejo, pero, pero de todas minutos. maneras nunca se quiso separar. Y porque después la reconciliación era maravillosa, pero se dejaba de durísimo. O sea, que falta de, de Pero tenía de una todo. dependencia económica de él, tal eh, vez. Más o menos, aunque ella podría vivir y trabajar bien, ¿Sí? pero después tuvieron una hija, entonces ya lo de la hija también. La, la... Pero, pero ese tipo, hay, hay gente que no se sabe relacionar en paz en armonía Hay gente que necesita el caos en su vida para poderse relacionar. Necesita que la maltraten para reaccionar. Sí. Necesita que la hagan sufrir, que la, que la que hagan, hagan llorar. Porque entonces si no me hace sufrir es porque no me quiere. Sí, que el amor sí. tiene que doler. No, el amor no tiene que Ajá. doler para nada. Bueno, así mismo pasa con esta pobre mujer que no, nada, le sale bien, pero bueno.
0: María C., esta canción que se llama Come
3: Fly With Me, ven a volar conmigo, ¿por qué le gusta? A mí me gusta todo lo de Frank Sinatra. Me parece que es el mejor intérprete que ha dado la, la, la naturaleza. Eh, si tú incluso no hablas inglés, es como que le entendieras. El tipo ten, tenía ese sentimiento de esta cosa tan especial. A mí me encantan todas las canciones de Sinatra. A David le fascinaba a Sinatra y ahí nos comunicábamos muy bien. My Way, por ejemplo, era su canción preferida, eh, yo creo que la voz, la calidez, la afinación perfecta, el sentimiento que le pone a las canciones Frank Sinatra, no hay nadie que cante como ese señor.
0: María Cecilia Botero, esta tarde aquí en Mesa Blue, conversando sobre bonita pero complicada su obra, sobre su historia, su carrera. Hablaba ahorita María Cecilia de David Stivel, que fue pues su gran compañero de la vida, ¿no? Hace 22 años falleció David
3: ¿Cómo te parece? ¿Cómo pasa el tiempo?
0: ¿Y usted nunca se volvió a casar?
3: No, tengo una relación muy bonita con...
0: Desde hace 55 años
3: Vamos a cumplir 20 La verdad, ¿qué, qué te puedo decir yo? Creo que soy una persona muy estable en ese aspecto Muy
0: estable
3: Realmente sí, yo me separé de mi primer marido eh, Me casé con David al año prácticamente porque eso fue un amor así impresionante se murió David y a los dos años largos conocí a Mauricio y ahí está. Y si sigue así de bien, tiene novia para toda la vida. Novia de 20
0: años. Sí. ¿Por qué no se ha casado?
3: Porque se daña ese noviazgo. El noviazgo es delicioso. Yo a estas alturas de la vida ya sé lo que es estar casada, ya sé lo que es ser mamá, ya sé lo que es ser esposa. Me casé la primera vez a los 20 años y creo que me faltó tiempo de ser soltera y novia. Entonces ahora lo estoy haciendo. Con un novio espectacular. ¿Viven juntos? No. ¿Cómo se te ocurre?
0: Si no, no, casa, no sé ¿cómo van a vivir juntos? No, pero ni más faltaba. ¿Cómo va a apuntar eso, por Dios?
3: Él es su casa ¿Qué y Qué impertinente yo la estoy
0: siendo, perdóname.
3: Parte de la cosa es eh, es eso, es que cada uno tiene... por dicho, Mauricio tiene una vida muy llena de cosas. El, el tipo no tiene un minuto para nada. Y yo, más o menos también, y nunca coinciden entonces es muy difícil, nosotros para vernos tenemos que hacer realmente agenda, cuándo nos podemos ver qué día, a qué horas y en dónde, más o menos porque es muy complicado él hace mucha cosa, Mauricio es investigador económico escribe para portafolio tiene asiento en juntas directivas aquí en Bogotá, en Medellín, en Cali eh, hace el noticiero de Claro eh, mejor dicho, de todo no hay tiempo, y yo pues también soy un poquito ocupada, entonces pues la cosa se hace complicada. Entonces nos, nos vamos, nos vemos, vamos de viaje, los puentes o algo para poder estar tranquilos. Y...
0: Y hijo poder disfrutar de ese noviazgo. Pero de ¿no te 20 parece más rico eso? A mí me parece el estado ideal el noviazgo. Yo también tengo un noviazgo con mi marido y dos Delicioso. hijas.
3: Delicioso. Y dos hijas de ese sí, noviazgo. Bueno, dos yo. De ese noviazgo. <risa> yo, por suerte, ya mi hijo tiene. Mi bebé tiene 30 años. O sea que ya ese pedacito. Ahora está, esperaré los nietos. será.
0: Oiga, María, se Y se creció Mateo. Ay, sí, qué impresionante. Es que además uno piensa en Mateo y piensa en ese niño chiquitico sí. que todo Colombia vio tan sufrir pequeño, tonto, pues, sufrir es con tonto. ese dolor de la muerte de David Steele sí. eh, intentó usted... ser actor
3: y no le gustó ¿y cómo está? ¿qué hace Mateo? él es director de cine, estudió dirección de cine y tiene una productora con unos amigos y trabaja para quien lo llame, como digo yo, donde esté el trabajo, ahí está. Es muy juicioso, Es juicioso, ¿sabes? le ha ido sí,
0: bien con bien. la juventud, todo. Bueno, ya no sí. está tan adolescente, pues ya, ya 30 tiene años. 30. Pero sé cómo le fue con la adolescencia a Mateo. Muy
3: bien, ¿sabes? Yo siempre digo que tuve mucha suerte porque Mateo no me dio problemas de nada, afortunadamente. Fue... Tal vez también porque... Todo el tema del, del, de la enfermedad, la muerte del papá, nos, nos convirtió en un par de cómplices muy especiales. Yo no te voy a decir que soy la mejor amiga de mi hijo, porque eso es mentira. Eso, ninguna mamá es la mejor amiga sí, de, el, de sus el, hijos. Sí, mejor amigo está en la calle. Exactamente. Eh, ahora, sí, tenemos una relación muy de confianza, muy chévere. Y nos volvimos de verdad parceritos, como dicen, con muy amigos, y hacíamos planes juntos, y eso hizo que de verdad hubiera confianza y hubiera no hubiera necesidad de que él fuera un niño rebelde para llamar la atención que es en últimas lo que le pasa a la mayoría de los adolescentes uh -huh. sino que realmente ahí estaba y, y, Luis y yo creo que hice un buen trabajo porque el chino es chévere
2: friend. <risa>
0: Esto es el indión, Because You Ay, Love Me, porque Dios. tú me amas.
3: Mira que, que se supone que esta canción es escrita como a Dios o a Jesús, una cosa así. Pero pues eso lo supe mucho después. Yo realmente cada vez que oía esa canción me parecía, va a sonar raro lo que voy a decir, pero todo lo que dice la canción es lo que realmente David hizo conmigo. Oh. Me, me dio confianza y me hizo creer en mí. O sea, yo nunca me habría atrevido a... A cantar, bailar A mostrar mis piernas Mi cuerpo, todo Si no hubiera sido por Porque David realmente me ayudó a creer mucho en mí yo antes Cecilia, Se le acaban
0: tímida. de aguar los ojos ¿Sabe qué me parece eh, Increíble, María Cecilia? Que después de tantos años Usted tenga semejante amor
3: Pero es que Vanessa Fue una relación Yo digo que perfecta ¿no? Eh, y cuando él se murió pues yo me quedé con todo ese amor ahí. ¿Cómo lo iba a gastar? Uno, a uno se le gasta el amor cuando la relación se gasta. uno se le gasta el amor en las peleas, en las discusiones, con los conflictos. Pero cuando él se murió, el amor estaba intacto. Entonces, ahí, ahí está. No, puedo, no, no, no supe. O sea, ¿qué, qué puedo hacer? Ahí está. Ahí lo que queda. pasa es que lo guardo en un cajoncito. Y en momentos como este, a veces el cajón se abre y sale. Pero es así. O sea, yo no tuve motivos para... Para, para no quererlo, motivos para dejar de quererlo. No soy de esas mujeres que a veces agradecen que se les haya muerto el marido, porque te digo, hay hay seres así. Yo tengo conocidas y amigas que decían, tan de buenas usted. Yo le decía, por Dios, no digan una cosa no, de esas. Qué dolor. Por amor de Dios. Pero porque tienen una relación asquerosa con su marido y le, hasta le digo uy, ojalá que se le pasara algo, que tuviera un accidente.
0: No, lo digo no, no, porque no. me lo decían
3: yo les decía no hagan eso porque el día que les pase eso ustedes no saben el vacío y, y lo difícil que es una cosa de estas entonces yo creo que a mí me pasó eso me, que quedé, me quedé con el amor guardado con todo el, el amor cajón. guardado sin poderlo gastar y por eso gasto? le gusta
0: tanto esta canción
3: sí dice todo o sea es una canción que yo digo que si yo escribiera una canción para David sería esta <risa>
0: dice, yo soy todo lo que soy I'm everything I am because you love me soy todo lo que soy porque tú me amaste muy hermosa bueno, volvamos a bonita pero complicada uy, Jesús, suena
3: el teléfono, ¿quién llama? vicepresidencia de gestión, habla Teresa ay, Castillo ¿qué quiere, hermano? ¿cómo así que me está esperando hace media hora? no, 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 no. a ver, todavía no puedo salir de la oficina oiga ¿está borracho, hermano? uy, no yo diciendo, Castillo es el de financiera
1: ay no
3: <risa> que como me hizo un favor me tocó aceptarle una invitación a salir ¿este es el que le maneja la plata? sí imagínese el de la empresa y es un asco, yo no sé cómo yo, yo me tuve que hacer ciertas imágenes en mi cabeza <risa> para poderle darle tratamiento a cada personaje no puedo decir en público pero después en privado te digo en quién me inspiré por ese <risa> Es un personaje conocido, así que... Ahorita del break que ya viene. Exacto. <risa> Suena el teléfono. Vicepresidencia de gestión, habla Teresa. Ay, Miguelito, mi amor precioso, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido con tu papá? ¿Cómo así que hambre? ¿No les ha dado nada de comer? ¿Qué? Encerrado en el cuarto con la novia y ustedes con hambre? No, 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 no. Ya, ya, mi amorcito, ya mismo arreglo esa situación. Ya, ya, ahorita te llamo muy pichoyo, monito mi, mi, mi.
0: Y tampoco te han bañado? ¿Ni, ¿Ni te han cambiado la ropa? Ese es el hijo.
3: El, el hijito, porque el papá se lo llevó el fin de semana y, y los deja ahí viendo televisión y se encierra con la novia, ya sabemos a qué. Oiga,
0: tengo varias amigas que padecen esa. Entonces el marido, ex marido, se lleva la niña, el niño Y los encierra ahí en el apartamento el sábado Mientras el sol brilla y resplandece Ajá. en cualquier ciudad Y el señor arrunchado viéndose una película Con la novia la novia Hágame el favor Entonces uno dice, pero ¿para
3: qué te llevas el niño? Pues, déjamelo Exactamente, porque pues, hay que cumplir Porque como el juez dijo que yo tengo derecho a cada 15 días Pues ahí está Pero eso no es ser papá, por Dios Bueno, es lo típico, ¿sí o no?
0: María C. ¿Nunca le buscó
3: reemplazo a David como figura paternal para no, Mateo? No, de hecho, mira, eh, va a sonar un poco, yo soy un poco, ¿cuál será la expresión? Goda en ciertas cosas. Eh, cuando yo empecé mi noviazgo con Mauricio, pues Mateo tenía 12 añitos, 11, 12, ¿no? ya no me acuerdo, y nunca en todos los años que yo como Mauricio nunca se quedó en mi casa salvo un par de veces cuando Mateo estaba en Londres estudiando porque yo no sé, a mí la imagen de que el niño abriera la puerta de mi cuarto en la mañana y me encontrara con otro señor a mí eso me, me perturbaba de tal manera que yo decía no además esa era la casa de Mateo y a él había que respetarlo y así sí, gracias a Dios Mauricio es un tipo súper inteligente y pilo y siempre entendió eso o sea, no, además, Vanessa, tú eres mamá. ¿Tú te imaginas un tipo que nada que ver diciéndole a uno cómo
0: debe educar a su hijo? No, además no. a uno nadie le garantiza que esa relación vaya a durar 20 años. Por eso, sí. Uno a, Hoy lo, en día uno a los dos años uno dice, bueno, va a durar tres, a los tres, bueno, ahora cuatro. Pero ¿qué tal que no? Entonces en 20 años termina uno metiendo cuatro papás a la casa. No, 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 sé. no, no, no,
3: no, Yo soy igual no. de Godak Yo en Mariano. eso, y, y creo que la salud emocional del hijo es lo más importante en esos momentos uno ya está grande uno ya pasó por todo pero uno no puede crearle a los hijos esas situaciones emocionales confusas que le molesten ¿usted ¿No imagina verdad que el niño abra la puerta y hay un señor ahí acostado dónde estaba debería estar el papá sí, no sí, sí. no gracias yo soy goda <ríe> soy conservadora todo lo que quieran pero pero, no, pero es el respeto así. por mi hijo es primero que todo Vamos a hacer una
0: pausa, pero ya regresamos en esta conversación con María Cecilia del Socorro, Botero Cadavid. María Cecilia, María C, bonita pero complicada, aquí en Mesa
2: Blue.
0: Ya regresamos con María Cecilia Botero en Mesa Blue. Continuamos con María Cecilia Botero en Mesa Blue.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough. Please. It's just not enough. Oh I man, oh man. Continuamos
0: en esta conversación dominical con María Cecilia Botero y estamos escuchando a Barry White, esto se llama Can Get Enough. Of, of your love. No puedo tener suficiente el amor, como que no me hastío de tu amor. Tuitare, lo que, dice guay, la que es canción. una maravilla. ¿no? A mí me parece esa voz de ese
3: tipo es una maravilla.
0: Buenísimo.
3: <risas> Excelente.
0: Y le gusta Gringoide, ¿no? La música. Sí,
3: es que yo creo que soy de esa generación. Eh, yo tenía 15 años en 1970, hagan cuentas, hagan cuentas. Una regla de tres Si en
0: 1970 tenía 15 años Yo, En el 2014 el ¿Cuántos año? años tiene? 59 para tu...
3: El próximo año cumplo 60 años yo misma me miro al espejo y digo, no, mi mamá está equivocada.
0: 60 años. Bueno, pero 60, una mujer de 60 años está muy joven hoy en día, que sí. los 60 son los nuevos 50, los 40, los nuevos 30. Pues es el consuelo de las que estamos llegando eh, sí. a los 40. <risa> ¿Ah?
3: Por eso, espérate que llegas a los 60 y verás. <risa> pero Entendí. María Cecilia
0: se conserva muy bien, ay, se ay, ve muchas bien. Muchas
3: gracias. Pues, la verdad, yo siempre he sido... No he sido una persona ni muy vanidosa, nunca me he hecho retoquitos, arreglitos y cositas de esas, nunca, no nada. No me hago una limpieza de piel, no hago una dieta, no voy a un gimnasio y la vida me ha tratado bien,
0: no me puedo quejar. Lo que pasa es que es muy delgada de constitución, tiene un cuerpo muy
3: agraciado. y, y Agradecido. Agradecido, además. <risa> porque además soy adicta a los chocolates y a los helados, o sea, que imagínese. Te digo que Dios me quiere mucho porque si no terrible porque además yo vivo de, del físico. Claro. Pues los que trabajamos en, en, en esto, vivimos es desde nuestro físico en parte. Entonces no se puede... Pero yo he tenido suerte y como nunca en la vida me ha importado si me engordo, si me adelgazo, si estoy bonita, si estoy fea. O sea, hago, yo soy actriz y hago lo que el personaje me pida. Punto. Entonces yo creo que por no estar pensando y mirarme al espejo todos los días y verme que me engordeo, que me adelgaseo, que me salió una arruga, pues a lo mejor por eso será que no... El tiempo me ha considerado y me ha ¿No tratado hace ejercicio? bien. ¿No No. Ay, no. Nunca lo logré. Mira, ¿Pero tiene? No. ¿Qué? Pero tiene un ritmo de vida agitado. Pues. No, sí, no. sí, eso sí. Y digamos que en la época en que hacía comedias musicales, yo me mantenía recontraflaca no, por pues ese es porque ejercicio. Porque a le tocaba
0: salir en esas mallas Háganme todas pegadas. No.
3: Pues. Y mostrar la pierna toda y entonces tocaba estar flaca. Pero hoy en día, yo, yo o sea, de verdad yo voy a un gimnasio y cruzo la andén paso por hacer, no, ahí sea que me entren obligada, no me gusta el ejercicio y yo, entonces el médico me insiste que tengo que hacer, sudar, me dice el otro día, tiene que sudar María C, tiene que sudar, y digo, bueno, pues voy a un sauna, <risa> y dice, no, ese tipo de sudor no sirve, tiene que ser el ejercicio, tiene que quemar calorías, tiene que, y yo, ay, qué pereza, pues me compré una tal elíptica, Estuve juiciosísima como dos semanas seguidas. Y cada día que llego... A mí se me olvida que la tengo. Y me, doy cuenta, me acuerdo cuando yo estaba entre la cama. Digo, ay, hoy tampoco hice ejercicio. ¿Qué piensa? Sí, pero hay que hacer ejercicio. Que hacer... No sigan no. ese mal ejemplo, por yo, favor.
0: Este programa, yo parezco a veces como una oda a la vacancia. Diciéndole a la gente, burlándome el ejercicio y todo. Pero es que yo soy igual. Yo no he podido con el ejercicio. Tuve un entrenador personal durante un mes. Y lo vi un día. Un día, y ese señor me puso a hacer tijeras y baja y suba, y abdominales, Ay, y trote, y no sé qué. Mire, yo le juro que a los 17 minutos me iba desmayando. Yo le decía, no, sí. o sea, qué pena, me va a dar un ataque, no, no puede hacerme eso. Y al yo otro día me levanté, dolió, no me, podía hasta ni el mover, pelo. me dolía la cabeza, Ay, me dolía el, el, todo. todo. Yo, yo paraba de las 3 y media de la mañana. Sí, le dije, no, no, sí. no, ¿qué es esto? No. Yo creo que el ejercicio es, pues, todos Ay, deberíamos hacer algo. Seguro.
3: Pero tratemos aunque sea de caminar. Pero la verdad es que también hay... Es como todo, al que le gusta el chocolate y al que no le gusta Al que le gusta la carne y al que no le gusta Al que le gusta el ejercicio y al que no le gusta A mí no me gusta
1: Am I gonna do? How should I feel when well, everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, <laughs> something move.
0: María Cecilia Botero, que tiene 59 años, que va a cumplir 60, que se ve regia, que está acaba de terminar su obra bonita pero complicada. Eh, estamos hablando aquí fuera de micrófono Un segundito sobre las dietas Y me estaba contando que se adelgazó para la obra
3: Me adelgacé, voy a patentar esta es una. ¿quiere usted bajarse una talla en solo 15 días Haga obra de teatro sola <risa> Mira el estrés, los nervios, la ansiedad El mismo ejercicio físico que hay que hacer arriba del escenario Porque si es uno solo, quieto, peor O sea, si yo estoy sola me tengo que mover Que la gente no se me vaya a dormir ahí Entonces yo creo que todo eso hizo Y me bajé una talla larguita
0: Usted ahora me decía que le daba pánico escénico, sí. pero si lleva más de 40 años Ay, sí. en una tabla, frente a las cámaras, haciendo actividades con el público,
3: ¿todavía le da miedo? Todavía me da mucho miedo. ¿Qué le da miedo? Mucho más cuando es en, en teatro, por supuesto, en la televisión me da susto y todo, pero uno tiene allá dentro de su cabecita que, bueno, si me equivoco esto se corta y se repite en teatro, Tú no puedes hacer eso. Si te equivocaste, mira a ver cómo la desembarras ahí mismo. Tienes que utilizar la rapidez mental para ver cómo sales del rollo. Entonces, como que esas cosas... Dos días antes de, del estreno empiezo a soñar que yo entro al escenario y mi mente está en blanco y no sé qué decir. Y que la gente me mira y veo la cara de la gente. Es pesadilla, es la pesadilla del actor. Es entrar al escenario y tener la, la mente en blanco. ¿Y a todos los actores les pasa eso? Yo creo que sí, yo creo que sí. No a todos, a la gran mayoría porque esa sensación de esa responsabilidad ahora, todos los días cada función me produce esa adrenalina y ese miedo y ese pánico, ¿por qué? porque la gente me dice, ay pero teatro si usted está repitiendo lo mismo todos los días es sí y no porque cada día la gente que va es diferente entonces es un estreno esa gente que va hoy no la, visto, no la vio ayer por lo tanto para la gente que va es un estreno es la primera vez que la ve y debe ser impecable ...igual todos los días... ...entonces da ese mismo sustico todos los días... ¿Y
0: tiene algún ritual de tranquilidad... ...algo que hace antes de sí, subir hago, a cena
3: Sí, tengo que... Eh, ...más de tranquilidad es una cuestión de... ...centrarme... ...concentrarme... ...y eh, meterme dentro del personaje... Eh, ¿Y cómo lo hace? Son como unos ejercicios... Eh, ...no es tanto visualización... ...como sentir... ...sentir el personaje... Eh, hay algunos otros ejercicios que pues son un poco complicados de, de explicar acá, pero que tienen que ver con la respiración y con el de verdad centrarse. Uh -huh. Porque si uno está disperso, pues en cualquier momento pasa eso, se pone la mente en blanco, si te desconcentras, te pierdes, no sabes cómo recuperarte. ¿Pero le ha pasado alguna vez? Eh, muy pocas veces, y, y por fracciones de segundos solamente. Porque, eh, digamos, me resbalé antes de entrar, y eso que le queda a uno la idea ahí dando vueltas, y, y si uno le párbolas a esa idea, que él se quedó ahí, se desconcentra y se sale. ¡Ay, qué susto! Eso es muy complicado, entonces mantener la concentración. Y para eso, pues, uno tiene eh, en el teatro muchos ejercicios. Le entra otra llamada telefónica,
0: María Cecilia, hasta ahora.
3: Vicepresidencia de gestión, habla Teresa. ¡Ay, qué borrosita! Oiga, hermana, ¿ya le dieron su regalo? Uy, ¿cómo que no? ese jefe suyo, si es que es mucho falta de todo, hermana, Día a la secretaria no decir uno al año, unito. Así que Rosita ya sabe qué va a hacer con el próximo tintico que le pida, ¿no? Ya sabe. <risa> ¿Estás es quién? <risa> mi, mi amiga de la oficina. Que se enreda con su ex -marido. Que termina después enredada con mi ex -marido y no me cuenta que es lo peor. Ay, no. Entonces cuando yo llamo, cuando mi Miguelito me llama a contarme que, que está con, con hambre, y lo llamo al tipo y nunca contesta siempre tiene el celular apagado eso también es típico de ellos ¿sí o no? el ex marido eh. siempre el celular o no siempre. contesta o no contesta porque apenas ve que es uno ¡tum! le cortan en la... <risa> entonces ahí cuando el niño me dice que está encerrado con la novia no sé qué cuando finalmente le digo al niño pero ¡ah! porque entonces llamo a la novia y resulta que no que esa novia no ya no, no, es. Ya no es y que ahora está con el la porquería de Castillo es de financiero. Sí, el financiero. Sí, financiero. Entonces, ¿cómo así que no entonces tiene otra novia? Yo no sé. Y el niño es el que me dice, mamá, si ¿sí tú conoces a, a esa. Y me la pasa y es Rosita, mi amiga. No, de ataque. O sea que imagínate de ahí en adelante. Ya la relación y la amistad. No, gracias Nunca. a Dios. No. Pero así él sea mi exmarido, ella siendo mi mejor amiga. Si va a tener algo, cuente, hermano. No,
0: y es que uno no quiere que la amiga de uno se meta con nada que sea ex de uno. uno
3: qué no, 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 no.
0: Habiendo tanto hombre por ahí suelto sí, en el planeta, y ahí, eso entrelazarse, esas mezclas ahí emocionales. No, yo soy igual a mí, eso no me. No, además, que uno le ha confiado cosas a secretas, no, 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 intimidades,
3: no. a la mejor amiga acerca del personaje. Yo tengo Qué una artera. amiga que tiene una frase buenísima. <risa> tengo una amiga que dice, lo mejor que
0: puede hacer uno es hablar muy mal del marido. Uno puede decir que el marido es... ¡Ay, para que no se metan
3: con él! Que ¿sí? el marido
0: le pega a uno, que lo maltrata, que es malo en la cama, malo, mejor <risa> dicho, pésimo tacaño, para que nadie se lo trate.
3: Exacto, yo creo que sí, Esta está buena la idea. <risa>
1: The you give, the more I won't. And maybe that's no lie. Oh no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I. María Cecilia
0: a que cumple el año entrante 60 años. ¿Qué le ha faltado por hacer, María Cecilia?
3: Ay, Vanessa, no sé. Siempre que me hacen esa pregunta yo nunca sé qué responder porque yo miro para atrás y digo, no, pues que yo he hecho de todo. Pero fíjate, esto que acabo de hacer nunca lo había hecho. El es estar bien. sola en el escenario, hacer un unipersonal, digamos, eso no lo había hecho. Me acuerdo hace unos años que me preguntaron y yo decía, no, pues yo no, en televisión yo he hecho de todo. Y me ofrecieron hacer un talk show. Nunca había hecho talk show. Entonces yo como que no bueno, sé. contigo, era, no? sí. Entonces, como que yo digo, yo no sé, debe, me deben faltar muchas cosas por hacer, pero no las busco. Yo dejo que ellas me busquen a mí. A los
0: 60 años, María se oye a los virus. Hey you
2: you se llama
1: esto. Go out and get her.
3: ¿Por qué le gustan los virus? Pues mi papá era fan de los virus Y pues imagínate, cuando llegamos, por ejemplo, a Bogotá en el año 60 y algo, estaban en furor. Usted viene de dónde, de Medellín. De Medellín, yo soy de Medellín. Y mi papá era un fanático de los virus, le fascinaban. Entonces como que aprendimos, porque según mi papá, en esa época lo decía y tú, y yo, fíjate tú, hasta razón, tipo decía que esos tipos iban a, a cambiar la historia de la música en el mundo y evidentemente así fue la cambiaron, y evidentemente la hicieron. música es antes y después de los Beatles
0: y usted creció María Cecilia siempre parada en un escenario, desde que tiene sentido desde a
3: los cuantos años se paró la no, primera vez en un escenario 14 años con mi papá, eh, además de como te digo yo no, no iba preparada, yo lo estaba acompañando a Manizales a inaugurar el teatro Los Fundadores y mi papá tenía una obra de un autor manizaleño que se llama Rafael Arango Villegas eh, Y con esa obra se inauguró el Teatro los Fundadores de Manizales Yo me fui a acompañarlo Y resulta que una actriz no llegó Porque hubo un derrumbe, y se había venido por tierra Hubo un derrumbe y la actriz no llegó Entonces dos horas antes mi papá me dijo Mija, usted me tiene que ayudar, me tiene que salvar Me entregó un libreto así enorme Yo lo que pasa es que había visto la obra muchas veces Y Dios me premió con una memoria privilegiada y no me preguntes cómo salí hice la obra. hice la obra a los 14 14
0: años. antes de eso nunca no por qué Había en el colegio de una familia de artistas
3: pues porque mi papá no no mi papá por ejemplo en esa época que te digo él no estaba dedicado a eso mi papá era un amante del teatro un estudioso del teatro pero era un señor ejecutivo de la ibm y después de berkshire entonces él, eso era una cosa como, como al ladito exacto como era un hobby. su hobby sin embargo Siempre participaba en los festivales de teatro del Teatro Colón que en esa época se hacían hoy en día qué lástima que no eh, y era conocido como un hombre de teatro pero de esa manera mi papá se vino a quitar el everfit como digo yo y la corbata cuando yo me ya metí era. a hacer televisión él como que le dio envidia yo siempre le digo le decía papá usted le dio envidia de su hija diga y, y en última sí como que finalmente dijo yo toda la vida que he querido hacer eso pero era en una época, era mal visto, incluso cuando yo empecé a hacer televisión, las actrices todas teníamos fama, ya sabes de qué, ¿no? Entonces era como que, como una actriz, guay, ¿no? Qué horror, esas mujerzuelas y todo lo demás, y los tipos todos eran, ¿cómo se dice?, gays o como se diga, o sea, la fama que tenía este medio era terrible. Entonces era muy difícil que una niña decente... Bueno, que sea gay no es terrible, pero si entiendes que se La fama era mala fama, exacto. solo por participar en la, televisión, es, porque decían es, más en la menos, televisión. Porque además en esa época, hoy en día, todos entendemos que la gente gay es una gente absolutamente igual, común y corriente. Sí, pero había un En tabú. esas épocas, el que saliera, como decía un tío mío, ese muchacho no ha salido del escaparate. El que saliera del closet como dicen... Era tildado de, no sé, horror, no sé, era sí,
0: un señalamiento social mucho más contundente Exacto. del de hoy en día. entonces,
3: pues finalmente hice esa, esa salida a, en teatro y de ahí en adelante como que dije, me va a tocar como que me guste esto. Pero yo estaba chiquita, estaba 14 años, a los 15 años ya eh, hice la película... María y ahí arranqué mi profesión ahí arrancó en forma y decidió que lo suyo era el arte aun cuando la... intenté estudiar antropología te acuerdas sí. que te conté la vez sí, 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 sí. pero no finalmente esto era lo mío ¿cuántos semestres de antropología alcanzó a hacer? cuatro cuatro nomás. cuatro son dos años dos años pero la situación económica familiar porque mi papá había dejado todo se había metido de de productor de televisión en esa época se licitaba eh, licitó un espacio y le dieron un maravilloso espacio los sábados a las once y media de la noche
2: eso significó
3: la quiebra absoluta entonces estábamos pasando una situación económica muy complicada en mi casa y eso fue lo que me obligó a tomar la decisión de ahí tuve que decir que quiero ser antropóloga o actriz en ese momento como actriz gano buena plata como antropóloga creo que no me va a ir muy bien y la necesidad, era la necesidad pero hoy en día le agradezco a Dios que me haya puesto en el camino ¿por qué? porque creo vida. que tomé la mejor decisión ¿sí? no me imagino yo haciendo otra cosa
0: no, es que no. además eh, su imagen, lo que usted transmite lo que habla, como es uno lo único que ve María Cecilia Botero es una actriz y buena,
3: ay gracias
0: ahí le bien. está sonando el teléfono otra vez ay. a Teresa ¿y ahora quién será?
3: vicepresidencia de gestión habla Teresa Doctor, ¿la, la tabla, usted quiere que le actualice la tabla, ¿qué? Representativa del Data FX. Bueno, señor, si sí, en dos minuticos se la llevo. ¿Y esa vaina qué será? ¿Qué hago, Rosita? ¿Usted sabe qué es la tabla representativa del Data FX? No. ¿Qué hago? Me encargaron ese trabajo. Guay. Castillo, El de financiera. Uy, no, hermana, qué asco. Ese tipo es un horror. ¿Cómo que por qué? A mí me lo ha pedido por ahí cien veces, hermana. Y donde le quede debiendo un favor, es que no me lo vuelva a quitar de encima. O sí, cuando literalmente lo tenga encima. No lo olvides. <risa> <risa> Ese es su jefe llamándola, Alarcón. Alarcón. Pidiéndome que le actualice la tabla representativa del Data FX. Y Rosita es su amiga. Del alma, sí. Y ella es la que me aconseja que llame a Castillo. Que y Rosita ahí se termina... Me en, los problemas? Rosita
0: termina enredada con su exmarido. Exacto. Castillo es el financista mm, un De Una empresa, que es un tipo así, <risa> si ¿no? Pero hay no
3: repudio. El jefe, el jefe que me pone a esto de la tabla, el doctor Alarcón. Eh, termina, bueno, porque es que, es que los jefes a veces son terribles Ella va a pedirle un favor y termina enredada con, enredada él. con él Y ella... Llega convencida que ya tocó el cielo con las manos No, mejor dicho, este este es el hombre de mi vida Eso pasa mucho ¿no? Bueno, y le quiero preguntar sobre eso Bueno, usted literalmente
0: se enredó con el jefe Sí, eso sí, pues, de entrada, ¿no? Con David Stivel, que era el era más jefe. famoso del momento Y entonces... Sí Pero eso es así, el mundo del teatro, de la televisión Tiene muy, muy mala fama en algunos... Para algunas personas Entonces creen que para subir, para ascender Sobre todo cuando se es joven, cuando se es bonita Tiene que tener... Terminar
3: enredándose por ahí con algunos pues yo no sé si habrá algunas, y mucho yo no sé, no, yo sí sé que hay algunas que tienen que recurrir a eso. Yo, gracias a Dios, nunca en la vida he tenido que recurrir a ninguna de esas cosas para lograr lo que lo que he querido hacer. Todo me lo he ganado, como dicen, a pulso. Y, y a punta de, pues va a sonar un poco arrogante, pero y a punta de trabajo y talento, yo porque ¿qué, ¿qué hacemos? Pues si no, no, no llevaría los años que llevo en esto. Es que es el camino más sostenible.
0: Porque el otro es muy efímero. Así como y hay dice. mujeres a las que les puede funcionar, de entrada, ¿no? Obviamente el pero, tema de los atributos. Eh, pero no es eh, el, la consolidación de un camino sólido, no.
3: Y además esto es un colador. Yo en estos cuarenta y tantos años he visto pasar y pasar y lo que queda es poco. El colador, eso sigue. Hay muchos actores, muchas actrices que son de una sola eh, novela o de un solo programa porque cuando quieren hacer otra cosa se repiten porque no son actores son ellos mismos actuando actuando entonces cuando tienen que hacer un personaje diferente ahí es donde el director dice no pero no se no se les sale igual a los exacto entonces eso ha pasado y yo he visto pasar niñas preciosas con un éxito grande en una novela y después a la segunda son un desastre
2: <risa> I did what I had to do saw it through Without exemption, I planned each charted course, each careful step
0: along the My box. way, mi forma de Frank Sinatra. Así I did it my way. You did it your way.
3: <laughs> sí. Eso es, lo hice a mi manera, a mi manera. Así es, a mi manera, eso, pues, casi todas esas cosas me, siempre me recuerdan, es como a David, porque, pues, eh, así mismo decía él, cuando antes de morir me decía, fresca, mi amor, yo hice todo lo que quise en esta vida, no me quedó, no me faltó nada por hacer, eso sí, a mi manera.
0: María Cecilia, gracias por estar en esta conversación. Siempre es una dicha conversar con usted. Tan bonita, me, me ha parecido tan rápido que se pasó, conversamos tan rico que se me pasó, pasó rápido. Rápido, es que esa es la idea de esta mesa blue, que uno charle, que se divierta, que sí. se
3: tome un cafecito, que se la goce como sí. tiene que ser con la vida. Y muchas gracias a ti, porque tu calidez y tu maravillosa alegría es lo que hace que uno hable rico acá <risa> gracias María Cecilia y todos ustedes que tengan un muy feliz domingo
0: con My Way de Frank
2: think I did all that